1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús son nuestros analistas de temas federales. Carlos Severino, ex-rector del recinto de Río Piedraje, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros para darnos una mirada al ámbito internacional y el fundador de Somos Más el psicólogo Johnny Rullán se sienta a la mesa en el último segmento del programa todo eso y por supuesto como todos los días Marilu Guzmán se sienta a la mesa también café en mano y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 7 de marzo del 2023 son las 8 y 7 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a
1: poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir tres temas fundamentalmente en este primer segmento del programa. Vamos a ver si lo logro. Comienzo con unas entrevistas que le hiciera Julio Rivera Saniel a Manuel Natal y Joan Rodríguez Bebe. Voy a estar discutiendo también una medida que ha radicado el representante... José Bernardo Márquez para limitar la venta de municiones y quiero también tocar el tema de la reforma laboral y la decisión de la jueza ante la inacción del gobierno para producir un estudio que detallara el impacto económico que tiene la reforma laboral y creo que es importante estipular que cualquier medida tiene un impacto económico y por tanto tiene un impacto fiscal. Escuchaba esta mañana a la senadora Ana Irma Rivera Lacen, básicamente diciendo que no, que no tenía. Bueno, pero ¿cómo va a ser? O sea, si no tiene impacto, pues entonces es inconsecuente la legislatura. Claro que tiene impacto, claro que va a afectar los recaudos. La pregunta es cómo. Y lo que necesitaba, lo, lo que requería el proceso de la ley promesa es que se entregara un estudio donde se reflejara ese impacto, al menos unas proyecciones en cuanto a ese impacto, porque inevitablemente es una ciencia inexacta. Pero de que tiene impacto, eso es, creo que no está ni en disputa. Y el hecho de que el gobierno haya llegado al tribunal intentando decir, no, bueno, vamos a ver lo que dice la jueza en su decisión, el wait and see approach, vamos a esperar a ver cómo corre la cosa. Bueno, pues eso es una, primero es una irresponsabilidad que legislemos en Puerto Rico así, aunque sea para cosas simpáticas. Y segundo, que evidentemente es violatorio de la ley promesa. Pero toco eso en breve, quería simplemente acotar un dato interesante, por lo menos desde mi punto de vista, en las entrevistas que le hiciera Julio Rivera Saniel tanto a Joan Rodríguez Bebe como a Manuel Natal, dos líderes de proyectos políticos emergentes en nuestro país, partidos. Y es que me parece que los dos son independentistas pachosos. ¿Qué quiero decir por eso? Bueno, que cuando se le pregunta sobre su posición en cuanto al tema de estatus, su posición ideológica, se pone empachoso y los dos dijeron, bueno, es que eso lo dice la oposición política para querer vincularlo con las connotaciones negativas del independentismo. Y entonces, como decía Julio en su pregunta, muy bien planteada, ¿verdad? Hay quienes efectivamente en Puerto Rico le huyen a la independencia como el diablo a la cruz y me parece que los primeros que hacen eso son precisamente los líderes independentistas de estos movimientos y ahí hago la distinción del partido independentista puertorriqueño que tiene en el nombre del partido la palabra independentista pero los demás líderes de estos movimientos que quieren hacerse ver como que no son lo que son porque creen que les costaría políticamente admitir que son independentistas cuando se le trae el tema, entonces dicen, no, porque eso es lo que dice la oposición. Bueno, no. Esa es su posición. Y ya estoy bastante cansado también de la cantaleta de algunos líderes de Victoria Ciudadana que hacen ver que ellos son los únicos que son criticados en Puerto Rico, los únicos que se enfrentan a críticas de parte de los analistas políticos y de parte de la oposición política. no. Todos los líderes políticos se exponen y se tienen que exponer en un sistema democrático donde hay libertad de expresión y libertad de prensa, a la crítica, a las preguntas. Y no puede ser que cada vez que se le pregunte algo, sea como si le estuviéramos dando un puñetazo con unos pétalos de rosa, ¿verdad? Porque también es que eventualmente uno comienza a actuar con estos partidos y con estos líderes con guantes de seda, porque quiere uno evitar la apariencia de que uno está asumiendo una postura en contra, porque esa es la narrativa, ese es el spin, esos son los talking points de esos movimientos políticos. Y de nuevo, digo que son pachosos porque los primeros que parecería estar huyéndole, como al diablo a la cruz, a la independencia, son ellos, son ellos, cuando se les dice, bueno, ¿Usted es independentista? Bueno, eso es lo que dice la oposición. No, pero ¿cuál es su posición? Bueno, sí, soy independentista. Ah, ok. Y eso no es nada malo, de paso. Yo no lo digo por llevar a mi público las connotaciones negativas de esas posiciones. Yo aquí he dicho que soy estadolibrista y yo sé a lo que me expongo con eso. Yo sé que me expongo a que muchos de ustedes piensen que soy un colonialista. Yo lo sé, pero esa es mi posición, yo soy estadolibrista y no le tengo miedo a eso. Y claro que de parte precisamente y particularmente de los movimientos emergentes en Puerto Rico, se ha querido hacer ver que los estado libristas somos unos arrastrados y usan todo tipo de términos peyorativos en la radio y después pretenden, de paso, que miembros del Partido Popular crucen líneas y vayan y voten por ellos después de que han barrido el piso con las personas que opinamos distinto a ellos. Entonces, pues me sorprende de nuevo que sean tan pachosos con el asunto de que pues creen en la independencia. Pues fabuloso, creen en la independencia. Y yo sé que esa no necesariamente es la agenda política ni de Proyecto Dignidad ni del movimiento Victoria Ciudadana Pero de que hay personas ahí que apoyan esas posiciones Que apoyan esas ideologías Que son perfectamente dignas Como entiendo yo que también lo es el Estado estadolibrismo Eso también es cierto Y el hecho de que uno haga la pregunta sobre eso No es que uno esté tratando De hacerle el trabajo A la oposición política No, es que es un tema legítimo Es que es un asunto Sobre el cual Hay unas interrogantes Perfectamente legítimas por parte de la prensa y por parte del pueblo elector, particularmente cuando Victoria Ciudadana está planteándose una alianza con el partido independentista puertorriqueño, partido con el cual no puede haber duda que el propósito, la razón por la cual el PIB ha existido y ha luchado por décadas es la independencia la razón por la cual el PIB ha sobrevivido y hay que reconocer esa lucha del partido independentista puertorriqueño, hay que reconocerla con todo y que uno pueda diferir y como dijo la senadora Rodríguez Bebe, diferir incluso en cuanto a sus posiciones sobre temas sociales y económicos pero creo que uno tiene que respetar el hecho de que un partido frente a Incluso el quedar no inscrito durante la mayor parte de este siglo, por ejemplo, se ha mantenido ahí al pie del cañón y han dado la lucha y se han reinscrito y han seguido y llegaron al punto donde en la última elección lograron un 14% del favor del electorado, por lo menos su candidato a la gobernación. Digo, que me parece que él también un poquito le cogió fo a la independencia, por lo menos en cuanto a su campaña para atraer votos, pero eso es para otro momento. El punto aquí es que una pregunta perfectamente legítima es si usted, Movimiento Victoria Ciudadana, que dice agrupar a personas de todos los sectores y en efecto agrupa a personas de todos los sectores ideológicos en Puerto Rico como por ejemplo el representante José Bernardo Márquez, que lo he dicho aquí, creo que es de los mejores, si no el mejor legislador que tenemos hoy en el Capitolio en Puerto Rico. Y es estadista. Así que eso es cierto. Pero si ese partido va a ser una alianza con el Partido Independentista puertorriqueño, cuyo propósito de ser es la independencia, que yo sepa, el PIB nunca ha querido ser el partido para gobernar, entre comillas, la colonia. Quiere promover su razón de ser, su nacimiento y su sobrevivencia se basa en la creencia de sus correligionarios en la independencia para puerto rico y eso es legítimo y eso es digno es más puedo yo hasta estipular que quizás sea la más digna de las aspiraciones políticas Pues es una pregunta legítima el uno preguntarle al movimiento victoria ciudadana qué le saca el PIB a esta alianza si su propósito es la independencia y cómo eso afecta las posibilidades del Movimiento Victoria Ciudadana, y cómo eso afecta su programa de gobierno, y si el PIB va a invitar a votar por figuras como Bernardo Márquez, que apoya, José Bernardo, que apoya la estadidad. Todas esas son preguntas legítimas. Y no es hacerle el trabajo a la oposición política. Yo creo que hace falta un poquito más de de honestidad, menos spin en la política. Yo pensaba que eso era lo que traían a la mesa los partidos emergentes. ¿verdad? Poner a un lado la política vieja y traer algo nuevo. Y cuando uno los escucha hablar, a veces uno se da cuenta que es lo mismo. Son los mismos talking points, son el spin. Digo, distinto lenguaje. Pero al final del día, es la misma estrategia de repetir y repetir y repetir una narrativa para convencer. No es argumentar desde la razón por lo menos eso es lo que yo escuché. Quiero brevemente felicitar precisamente a José Bernardo Márquez con esta medida que ha presentado para limitar la venta de municiones en Puerto Rico. Hay una serie de limitaciones aquí que se establecerían con este proyecto, es el proyecto de la Cámara 1648. Se establecería un tope de 500 municiones por cada arma que el individuo tenga licencia para poseer. Mientras que en el caso de cazadores, y los practicantes del tiro al blanco, el límite anual por pistola aumentaría a 5.000. O sea, usted si tiene un arma en su casa y usted no practica el tiro al blanco, usted no es cazador, pues usted tiene un límite por año de 500 municiones, 500 balas. Si tiene o practica esos deportes, pues puede aumentar a 5.000. Y podrá incluso pedir una autorización de la oficina de licencia de armas para comprar adicionales esas personas los que cazan y los que practican tiro al blanco, para poder adquirir hasta 10.000, aunque a ninguna persona se le permitiría el adquirir más de 10.000 municiones anualmente por arma de paso. O sea que usted tiene un arma, cada arma le permite un límite de adquisición de municiones durante ese año. Si usted tiene dos, pues usted puede en teoría, y es un cazador o practica el tiro al blanco pues tiene dos armas para esos propósitos, usted puede adquirir hasta 10.000 municiones, o sea que me parece a mí que es una legislación enteramente razonable, quiero reconocer que no es solamente el representante José Bernardo Márquez el que está trayendo este proyecto también está el representante Juan Santiago del Partido Popular Democrático y el representante y expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez así que tengo esperanza por el hecho de que esto es un proyecto tripartita que se le pueda poner límites a esto y la razón para el por qué yo entiendo se le debe poner límites a este tipo de adquisición de municiones y es lo que ha planteado también José Bernardo Márquez, es que las autoridades ya nos han alertado que si bien se están utilizando en estos asesinatos, no los de... De paso, violencia machista. La mayor parte, si no la totalidad de los casos de violencia machista, por lo menos en lo que va del 2023, según la información que yo he recopilado, han sido con armas legales para las cuales la persona tenía, el agresor tenía licencia de armas. Pero en el caso de los asesinatos, las masacres, la mayoría de las armas que se están utilizando son armas ilegales. Pero las municiones que están en esas armas ilegales en muchos casos están siendo adquiridas en las armerías y eventualmente entran al flujo ilegal del comercio en el Bajo Mundo. Y eso es lo que pretende el representante José Bernardo Márquez, limitar, porque en la medida en que hoy no hay un límite, lo único que dice la ley es que cuando ya una persona adquiere más de mil municiones, se levanta una bandera roja y eso le informa a la policía y alegadamente la policía en ese caso puede investigar, pero nunca según me indicó José Bernardo Márquez, nunca le han provisto los datos acerca de cuántas investigaciones efectivamente se han iniciado de esa manera. En la medida en que no hay restricciones se le está dando una puerta abierta al Bajo Mundo y a los sicarios para que no ellos, sino que unos testaferros entren a las armerías a adquirir municiones para que ellos puedan cometer sus fechorías en el Bajo Mundo. Y yo creo que a esto, en un país con tanta violencia donde está corriendo la sangre por nuestras calles y en nuestros residenciales y en nuestras barriadas todos los días a esto hay que ponerle coto y hay que definitivamente decirle a la industria de las armas en Puerto Rico, que es una industria de paso, no debo ni siquiera decir que es una industria al sector de ventas al detal de armas y municiones porque aquí no se fabrican ni armas ni municiones que eso es otro tema que tenemos que discutir más adelante. Muchas de las armas ilegales entraron legalmente a Puerto Rico y a alguien se le perdió. Y bendito el que la encontró, esa arma perdida, fue un sicario. Esas cosas pasan también, ¿verdad? La adquirí en la armería legalmente, la dejé mal puesta, hice un, un informe, una querella ante la policía. Y bendito, esa arma nunca volvió a aparecer, salvo que de pronto un día aparece en manos de un sicario que mató a cinco personas en un residencial público. ¿Ah? Esas cosas pasan también. Así que eso también hay que investigarlo. Pero por el momento, felicito a estos legisladores por comenzar el proceso para que en Puerto Rico se le pueda poner límite a este sector de ventas al de tal comerciantes. No le digan industria de armas. Cometí un error yo. A estos comerciantes y mercaderes de armas que causan y municiones que causan tantas muertes en nuestro país a ese sector, a esos mercaderes hay que ponerle finalmente un detente vamos a la pausa está aquí ya Marilu Guzmán se me quedó sobre la mesa y creo que lo voy a discutir con ella al aire, el tema de la reforma laboral hay unos señalamientos que han hecho diversos líderes, entre ellos hasta el propio Juan Zaragoza a los efectos de que el gobierno, al no defender correctamente en el tribunal la reforma laboral, lo que estaba haciendo era básicamente buscándose el que la jueza Laura Taylor Swain tumbara la ley. O sea, un veto constructivo, podríamos decir, como un despido constructivo, pues un veto constructivo en el tribunal para así satisfacer tanto al sector empresarial que quería derrotar y quería que el gobernador vetara la medida, la medida como también satisfacer al amplio sector de los trabajadores en Puerto Rico que yo creo que veían aquí en esta ley una reivindicación y una esperanza para una reivindicación de sus derechos que tanto se han lacerado en los últimos años con la deforma laboral del gobierno de Ricardo Rosselló vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13 Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, Marilu Guzmán.
2: Buenos, Buenos días. Buenos está? días, saludos a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, Armando. Viniste aquí, viniste aquí que, que prendes de un maletazo. Es que venía por el camino, venía por el camino escuchando el arengazo contra Manuel y, y, y Victoria Ciudadana. Y,
1: ¿Y Joan Rodríguez Bebe? No, no me la mira, fuera. no
2: la escuché. Tengo que decirte que no la escuché porque yo te comentaba que los martes al, eh, a las siete y media yo hablo para otro espacio. Eh, y no lo pude escuchar. este yo Ni, tengo, a, Manuel, que, ni, a, ni a Manuel ni a Joan, ni a Joan Rodríguez. pero las, no, las últimas dos entrevistas. No sé lo que, lo que hablaron. Tristemente, tengo que decir, obviamente, que, que yo hablo con prejuicio porque yo también. este yo, yo aprecio y admiro enormemente a Manuel. Eh, yo considero que Manuel es uno de los políticos más inteligentes de este país, que fue uno de los mejores legisladores, eh, en este país de los más valientes y que sobre todo tuvo la valentía de abandonar el Partido Popular cuando entendió que ya no representaba los intereses que él eh, defendía y que ha decidido defender que ha sido eh, muy valiente eh, y, y sumamente sacrificado en dedicar gran parte de su vida y de su juventud cuando pudiera estar a lo mejor en algún bufete generando miles de dólares al año, eh, ha decidido dedicarse a, a, la, a la faena política, política partidista, eh, creando un, un nuevo en eh, una nueva colectividad este y, y no sé francamente qué fue lo que dijo, pero yo tengo que, que, que subrayar que Manuel no es independentista, nunca lo ha sido, eh, no veo por qué hay que criticarlo porque no acepte que es lo que él no es. Manuel es una persona libre asociacionista y siempre lo ha planteado así, incluso desde que estaba <coughs> en las filas del Partido Popular. Y eso, ha decidido.
1: eso no es una modalidad de independencia.
2: No lo es. No. no lo es. Es una modalidad de soberanía. Y eso también es un discurso distorsionado que se le trae al país con el propósito de asustarlo.
1: Pero eso no P es lo que ha dicho el eso no es lo que ha dicho el Congreso en el proyecto que se aprobó, eso no es lo que ha dicho. Pero no la es lo Casa que la Casa Blanca, o sea, sí. es, es que lo mismo, lo mismo, lo, what's good for the goose is good for no, the gender. No, no, porque si, si aceptamos las cosas que dice el Congreso y la Casa Blanca en cuanto al estado libre no. asociado, tenemos que aceptar las cosas que no. dice en cuanto No, no, a, no, no, es que, es que yo, no, yo
2: no lo acepto porque lo diga no. el Congreso. Okay. Yo lo acepto porque yo entiendo que el derecho internacional que es lo, a, lo, a donde nosotros tenemos que mirar porque obviamente el poder imperial puede decir lo que quiera para tratar de justificar la relación de subordinación que tiene con nosotros y por eso es que dice que nosotros tenemos que aspirar a cambios dentro de su marco constitucional, Marilu, yo no tengo que regirme por esa camisa sería, de fuerza
1: ¿La libre asociación sería con Estados Unidos o con no, otro país?
2: No, en este momento sería con Estados, con Estados, Estados Unidos.
1: Estados Unidos no tiene derecho a decir, bajo mi Bajo mi marco constitucional, no bajo el derecho internacional, que yo no reconozco eso, bajo mi marco constitucional... La libre asociación es con un país soberano con el cual yo pacto, un país claro, independiente, es que lo es,
2: un país independiente, es el que yo. es que es una soberanía lo que pasa, es independencia, que es, lo que pasa, no, no es independencia porque tú no eres independiente, tienes un pacto con otro país, pero como países soberanos llegan a unos acuerdos y tú pudieras incluso hasta delegar ciertas cosas en ese país, en ese otro país, como por ejemplo que ellos manejen el correo, mm. que ellos manejen la defensa que ellos manejen la inmigración no estoy diciendo que ese es el pacto al que yo aspiro seguro, seguro. ¿verdad? pero ese tipo de cosas se hacen en esa medida pues tú no eres totalmente independiente pero puedes
1: reconocer que Estados Unidos al menos las instancias como el Congreso y la Casa Blanca han dicho que para ellos la libre asociación es una modalidad de independencia
2: claro, pero eso sí. han sido ciertos gobiernos porque tú tienes al que negoció los pactos en el Pacífico que te dice que no lo es ¿Verdad? Así que son ciertos funcionarios en determinadas administraciones que te dicen, ah, eso es una modalidad de independencia. Pero cuando tú hablas con gente la de como Bush, este caballero, la de Obama, la de Trump, claro. El Congreso,
1: el, este Claro, congreso,
2: el, claro, el, claro. Y a mí eso ni, ni, ni me corre, ni me cansa, ni me dicta nada. Mira, con
1: ellos es que negociamos.
2: Lo, lo, claro. No por las Naciones Unidas. Yo lo sé. Okay. Pero lo que diga. Trump me tiene sin cuidado, lo que diga Biden me tiene sin cuidado, un pacto de libre asociación es un pacto de libre asociación que es una modalidad de soberanía, lo que pasa es que aquí la independencia, a pesar de que tú dices que es muy digna, que es muy buena, que es el, 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 el único derecho natural que tenemos como pueblo, eh, constantemente están demonizándolo, ¿Y qué es lo que dicen? ¡Ay, eso es independentista! ¡Aquel es independentista! ¿Qué dice Tatito? Ay, oh, eso es el junte demoníaco! Y cuando venga esa alianza, eso es como una casa que usted tiene de tres cuartos y le van a quitar dos. A ese punto han llegado los populares, a ese punto de demagogia y de demonización de aquellas personas que creemos en el único derecho natural que tenemos como pueblo y como país y como individuos. Que si tú vas a los Estados Unidos y le dices, yo quiero negociar con ustedes un pacto de libre asociación, ellos te pueden cerrar la puerta en la cara y decir, a mí no me interesa negociar nada con ustedes. ¿Por qué? Porque eso requiere del concierto y de la unión de do, de, de voluntades de dos países soberanos. Y lo mismo con la estadidad, yo quiero entrar a la Federación de Estados. Mire, váyase a otro lado. Ellos tienen la prerrogativa de, 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 de negarnos ese derecho, pero el derecho a la independencia no nos lo pueden negar negar. Entonces yo lo que planteo es ¿por qué tildan a todo el mundo de independentista. Uno, porque a pesar de que, de que reconocen en su fuero interno que es el estatus más digno al que puede aspirar una persona, un pueblo, un país, hay que demonizarnos, hay que asustar a la gente para que no corra para allá. Entonces, ¿qué es lo que dicen del Partido Independentista? El Partido Independentista tiene el independentismo en su nombre y cierto. ellos van correcto, y ellos, van y, a luchar, y ellos van a luchar por la independencia, pero caramba, díganle a la gente que cuando el partido independentista gane, esto no se va a convertir en una república, ellos eso van a administrar estipular. la colonia, pero Armando, el discurso de los demagogos es que el partido independentista nos va, a traer, nos va a traer la independencia y aquí nos vamos a ir por el hoyo negro y al otro día va a resucitar Fidel Castro y o sea, dejen ¿por, qué, eso por ya? qué el
1: discurso? Eh, lo que yo no entiendo es por qué la indignación ante el hecho de que otros partidos critiquen las posiciones del Partido, Indep del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana, de Proyecto Dignidad. Pero
2: ¿cuáles posiciones? Que eso es lo que yo quisiera saber. Pero Porque las si, que sean. Si tú me criticas, las que una, sean. está bien. O pero sea, si... eso ha pasado toda la vida. Esa es sí, la política. Desde no de, de, con... de que, de, de que es política. No hay problema con eso, pero vamos a, vamos a hacer críticas razonadas. O sea, Ay, bendito, no me critiques, si no me critiques, y no, no, no te hablo a no, ti, no, yo ¿verdad? Sé, yo sé. no me critiques porque yo soy independentista, porque yo tengo derecho a hacerlo. Estoy ahora, ahora es incorrecto sugerir que Manuel está escondiendo que es independentista porque nunca lo ha sido. Manuel es libre asociacionista, como hay montones, me imagino que cada vez menos, en el Partido Popular Democrático y uno de ellos es Yello que es libre asociacionista, ¿verdad? Otro que en un momento dado me dijo a mí que era soberanista, ¿verdad? Yo no sé este cómo, cómo eso ha ido cambiando. Es Juan Zaragoza. Me lo dijo en un momento dado. Y también me lo, vamos, y también me lo dijo Nina Valedón. ¿Dónde? Y también lo ha dicho a boca de jarro Luis Vegas Ramos, que son soberanistas. Yo no sé si lo siguen siendo, ¿verdad? Porque eh, eh, según la corriente que hay ahora en el Partido Popular de que los tres candidatos a presidir el partido defienden el ELA, pues yo no sé qué, qué, qué espacio... También. ¿Qué espacio tienen los soberanistas en ese partido? Pero bueno, los hay. Y, 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 y mira hasta dónde llegan, mira hasta dónde llegan. Que le, le pedían el voto a los independentistas. Y enarbolan la bandera de, de, de Puerto Rico. Y de ahí es que surge el fenómeno de los melones. Pero ¿qué pasa? Ahora hay espacios a donde los melones pueden correr y ese fenómeno se acabó. Y ante esa amenaza que representa el hecho de que esa base del Partido Popular se ha erosionado, de que ese votante flotante también arrancó y se fue, yo creo que vamos a discutir los méritos de los planteamientos que hacemos pero no me acuses de que soy independentista porque lo que están haciendo es demonizarme a mí por aquello en lo que yo pienso porque yo aspiro a como tú me, muy bien mencionas al ideal más digno al que puede aspirar una persona y, y, y te traigo lo de Tatito porque esa expresión que él hizo y que han hecho otros del junte demoníaco es una manera de evadir, discutir las cosas en sus méritos, en su en su sustancia y demonizar a la gente por aquello en lo que piensa. Que dicho sea de paso, estás violando mi derecho a, a primera enmienda.
1: Yo estoy de acuerdo contigo en que esa expresión de Tatito fue desafortunada y literalmente es una demonización, ¿verdad? Dijo el junte demoníaco, estoy de acuerdo contigo, pero igual no estoy de acuerdo en que decir que una persona sea independentista eh, sea algo peyorativo que sea eh, tratar de demonizar el mero hecho de uno decir es ideología, Estados Unidos ha dicho que es dentro de su contexto constitucional una modalidad de independencia, yo no veo eso como algo malo, no, no, pero, no. yo,
2: yo tampoco y,
1: y estoy de acuerdo, entiendo esa parte, bueno, vamos a la pausa cuando regresemos Marilu, no sé si quieras ponerle algún aderezo adicional a este argumento, pero también quiero discutir la reforma laboral. Creo que es un tema importante que tú y yo no hemos discutido aquí en Sobre la Mesa. Con eso regresamos en Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, tema que no hemos discutido tú y yo, reforma laboral. ¿Qué pasó? El tribunal, Laura Taylor Swain, toma una decisión. Dice, ustedes, gobierno, no cumplieron con uno de los requisitos esenciales de promesa, que es traerme a mí un estudio económico sobre el impacto fiscal de esta medida. El gobierno había planteado, bueno, esto realmente no toca el lado fiscal y si lo tocara, pues vamos a ver cuál es el impacto porque esto es muy difícil modelarlo. Eso me está muy raro. Yo no lo entiendo y tiendo ahí a coincidir con Zaragoza que el gobierno hizo una defensa paupérrima de esta ley buscando que la jueza hiciera lo que el gobernador no quería hacer por razones políticas. Uh -huh. Vetar el proyecto. Uh -huh. Derogar la ley en virtud de la decisión judicial. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el gobierno tiene... Está choreto de economistas. O sea, hay muchos economistas en el gobierno contratados en distintas agencias. Y los economistas lo que hacen precisamente, y sé que hay buenos economistas, de paso, buenos economistas, los economistas lo que hacen precisamente es modelar el impacto de una medida como esta.
3: Uh
1: -huh. Ah, que ese modelaje no va a ser súper preciso y certero. Bueno, pues, claro que no. O sea, eh, las proyecciones económicas siempre son bastante variables y hay un margen de error. Pero tú puedes establecer por lo menos unos lineamientos y decir, Mira, si le damos más beneficios a los trabajadores, va a ser más fácil eh, tenerlos en la fuerza trabajadora. Esos trabajadores van a tener más dinero en el bolsillo y van a pagar más IVU. Y estamos estimando que van a pagar más IVU en X cantidad. O mira, en la medida en que el patrono tenga que sacar de sus ganancias y pagar unos bonos adicionales y pagar unos beneficios adicionales. Eso significa que la tasa que se le aplica a esas ganancias de una corporación, que en Puerto Rico son altísimas, 33%, pues de pronto no va a ser tan alto el recaudo del gobierno. Y si es sustituido el 33% de mil dólares en ganancia por 11.5, en la medida en que esa ganancia se le transfiera al bolsillo del trabajador y el trabajador pague IBU, pues entonces va a haber una pérdida, para el gobierno, pero estoy dispuesto a asumir esa pérdida porque creo que hay unos valores más importantes y hay otras cosas en las uh -huh, que uh -huh. el gobierno ha dicho, bueno, yo voy a pagar esto. El aumento salarial a los empleados públicos costaba 850 millones por los próximos cinco años y se incluyó un estudio económico del impacto que eso tiene sobre el presupuesto y se aprobó. Pero entonces aquí yo no veo por qué el gobierno insistió en que esto era una cosa que no había forma de hacer proyecciones económicas sí. o que no iba a tener impacto fiscal, which is not true. Podría tener o en dirección positiva o en dirección negativa. Y ahí es donde de nuevo caigo en que siendo enteramente posible el uno modelar el impacto económico de esto, tiendo a pensar que efectivamente Zaragoza tiene razón. Sí. sí. Y aquí pues simplemente no querían, no querían
2: defender adecuadamente esta Así ley. Así es. Este, sí, yo coincido con lo que tú dices del senador Zaragoza, me parece que su denuncia es muy valiente, que su denuncia es muy seria. Hay algo que él dice en, el, en la conferencia de prensa cuando cuando responsabiliza a la AFAF eh, por este trabajo tan pobre en la defensa de la ley 41 y dice, AFAF se ha convertido en efecto, en una herramienta para hacer vetos de facto de las leyes del Estado Libre Asociado. Es decir, la legislatura aprueba una ley, el gobernador se enfrenta a la ley, no le gusta la ley, pero ¿qué hace? La firma. Entonces se vira y le dice a la FAF denle muerte y no sometan el estimado. Fue lo que pasó. Y se hace incluso el recuento de lo que ha ocurrido con otro tipo de leyes, como la ley esta que combatía las PMB, eh, porque realmente hay cosas que se firman para las gradas. Yo recuerdo cuando eh em eh, mm. Bien y firmó la, la, la ley del retiro digno que dijo la voy a firmar, pero esto está en contra del plan fiscal. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Muchachos, esto le van, le van, a, le van a dar muerte, como en efecto ocurrió. Y sobre lo que tú dices de lo, de lo, de los estimados, de las proyecciones, de que hay economistas, hay una, una columna del licenciado Manuel Rodríguez Banch en el nuevo día que, que provee estos datos. Según el gobierno, después de la aprobación de la ley 41, se redujo el desempleo y aumentó la participación laboral a niveles nunca vistos, y esto es después de la aprobación. El Departamento de Hacienda ha indicado que el 75% de los recaudos proviene de las contribuciones sobre ingresos y el 85% de los contribuyentes que rinden planillas son asalariados. Por tanto, puede concluirse que contrario a lo alegado por la Junta, la ley también contribuyó al aumento de los recaudos del gobierno. Oye, eh, 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 como dice Zaragoza, eh, un poco de trabajo, ¿verdad?, para defender la legislación que ustedes mismos aprueban, para defender legislación que le hace algo de justicia a los trabajadores porque no le devuelve todos los derechos que tenía antes de esta nefasta ley eh, 4 del 2017, eh, y, y, y responda a, a, a los intereses de esa gente que usted dice representar. Pero yo creo que con este... Eh, con esta guillotina verdad, ha quedado más que claro a qué intereses se, eh, eh, se con qué intereses se alinea el gobierno de Pedro Pierluisi y las personas que lo que lo rodean como Omar Marrero, como Fermín Fontane, etcétera, etcétera eh, es realmente lastimoso y, y, y yo tengo una, una furia tan grande con esta señora Laura Taylor ¿Cuál? Swain ah. eh, que se ha convertido a mi juicio en el octavo eh, o noveno miembro de la Junta, porque el octavo es Pedro Luisi según lo que dicen unos amigos eh, por ahí eh, que esta señora eh, es un sello de goma de la Junta, entonces decidir que esto es nulo a vinicio una de las cosas que yo esta mañana pensaba es, oye una de las obligaciones que tienen los jueces es evaluar cuáles son las repercusiones de una decisión que yo voy a tomar, las repercusiones sociales de una decisión que yo voy a tomar, porque cuando usted toma una decisión, usted va a afectar unos intereses y no es lo mismo que usted afecte una persona cuando usted declara al lugar una demanda de divorcio y dos personas este, se separan legalmente, termina el vínculo matrimonial, a cuando usted declara nula a Vinicio una reforma laboral que va a afectar a mí Miles y miles y miles de trabajadores. Tú sabes lo que es que hay patronos diciendo que van a cobrar los bonos de Navidad que le han pagado a sus empleados. Esa gente tiene que buscar ahora de dónde pagar o van a recibir una reducción en su salario para que el patrono pueda ir cobrando ese bono de Navidad que les O sea, Marilu,
1: para entender, tu objeción no es con que ella haya aplicado el derecho correctamente, sino con la determinación Respecto a la retroactividad esencialmente de la decisión, ¿no? Yo Porque, creo... porque vamos, si, si, si la ley dice usted me tiene que traer esto y no me trajo eso, pues la jueza también está un poco maniatada desde el punto de vista de la aplicación del derecho en cuanto a qué decisión toma. Quizás habría tenido, no sé si ese es tu punto, quizás habría tenido algún grado de flexibilidad para en equidad decir, bueno, de aquí en adelante... Pues esta ley queda derogada porque, pero vamos, han habido unos actos que tomaron estas empresas basado, y los empleados basados en estos, eh, estos supuestos y pues yo no voy a, a decir que todo eso queda queda retroactivamente también derogado.
2: Yo creo que eso pudo haber sido una, una decisión salomónica, si se puede utilizar esa, esa frase. Y en el
1: derecho americano ese tipo de cosas se
2: permiten. Claro. hay
1: doctrinas, en claro. Cuanto a... Y
2: ella tiene el poder para hacerlo, porque ¿qué puedes hacer? Bueno, pues que me lleven al apelativo, al, al Tribunal de Apelaciones del Circuito de Boston, y el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Boston decida si yo me equivoqué al no hacer la retroactiva. Pero tú no puedes ser tan desarmado. O sea, tú no puedes tirar a la gente al desperdicio de esa manera, ¿no? Y de momento de golpe y porrazo tú le quitas todo lo que habían venido disfrutando. Yo incluso me pregunto… Mi patronos
1: queriendo cobrar ahora. Cobrar
2: ahora el bono. Y pregúntate las personas que ya habían adquirido su permanencia y están en el medio de esos nueve meses en este momento y automáticamente tú los colocas en probatoria y en posibilidad de que los lancen a la calle. O sea, ¿qué ¿Qué es esto? Eh, 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 y yo yo pienso que realmente eh, eh, me irrita también que un, una relación política con, con los Estados Unidos que permite que este estado de cosas es una cosa contra la que todos deberíamos luchar y por eso eh, pienso que, que es un retraso que el Partido Popular tenga tres candidatos a presidir la, eh, su partido que son eh, férreos defensores de, esa, de, esa, de ese presente estado de cosas, ¿verdad? De que nosotros precisamente por la imposición o por la prevalencia de la cláusula territorial tengamos una Junta de Control Fiscal que resuelve cosas aquí que son totalmente perjudiciales al pueblo y que esa gente desde que está aquí lo que ha hecho es exprimirnos y estrangularnos Oye, dentro de varios años, esa gente va a haber generado 1.600 millones de dólares en cobros para sus asesores. Eh, abogados, etcétera, etcétera esa gente se ha enriquecido a costa de nuestro sufrimiento y están constantemente aprobando medidas que nos resultan perjudiciales a nuestro desarrollo económico y social eh, y, y tú no puedes seguir defendiendo eso, yo creo que es un momento en que la, lo, 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 los amigos del Partido Popular tienen que, 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 que levantarse sobre sus propios pies y decir, mire basta ya ¿a quién voy a defender yo? ¿O estoy defendiendo a la gente que sufre o estoy defendiendo a la Junta? Porque ahora sí que tenemos que definirnos, ¿no? El, pre, el defender el ELA es defender precisamente eso, defender estas políticas, defender este supragobierno, defender esta sumisión y esta situación humillante que le está causando un enorme sufrimiento y un gran daño al pueblo al que después van y le piden el voto.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, en la próxima hora y hoy martes conversamos en el próximo segmento con el licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús desde la Capital Federal. En el siguiente segmento conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés en el segmento de Política Internacional y en el último segmento conversamos con el doctor Johnny Rullán, fundador de la organización Somos Más. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power.
2: Bueno, como les dije hace unos instantes en este segmento de los martes conversamos con el Licenciado José Nadal Power y con Federico de Jesús desde la Capital Federal a quienes les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. ¿Cómo se encuentran?
3: Muy bien, muy bien, saludos José. Tanto tiempo, chicos, hacía falta.
2: <risa> bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y eh, hay un un, eh, un parte de prensa que Federico me envía que me parece muy interesante eh, hemos discutido aquí eh, anteriormente verdad una corriente que se está dando precisamente desde el sector más conservador y retardatario del partido republicano que busca eh, en alguna medida silenciar ciertos sectores eh, acallar ciertos sectores, reprimir ciertos sectores de la sociedad estadounidense, ¿verdad? Particularmente aquellos sectores que representan a las minorías en ese país y derechos importantes adquiridos por la sociedad estadounidense. Y hemos hablado de lo que ha ocurrido eh, con legislación que procura eh, limitar el derecho al voto que, que afecta particularmente a las minorías en los Estados Unidos, lo que ocurre ocurrió con la, la eliminación de una serie de textos eh, en, en el condado de Duval, en Jacksonville, la flo, Florida. Eh, eh, recientemente se celebró, que eso es algo que quisiera que también me comentaran, recientemente se celebró, me parece que fue en Maryland, eh, la, la conferencia... el, el um, la conferencia del CIPAC, eh, ahora olvidé a lo que responden las las siglas, creo que es el Conservative Political Action Conference, eh, donde hubo una persona eh, que incluso habló de que había que erradicar, eh, eh, como, 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 como quien dice, desaparecer de la faz de la tierra, todo lo que tuviera que ver con las personas transgénero. Eh, y entonces ahora en Georgia... Eh, hay una, unos esfuerzos de eh, aprobar unas leyes en la legislatura de Georgia eh, que ya ustedes saben eh, lo que ocurrió eh, en Georgia cuando, que entiendo que fue el estado eh, en el cual eh, Trump eh, eh, intentó eh, que el, el gobernador eh, cometiera fraude, ¿verdad? Y le consiguiera unos 11.000, le, le decía que le consiguieron unos 11 mil votos que le hacían falta para, para, para ganar en ese Estado. Entonces, hay una, una unos proyectos de ley que se están tratando de aprobar eh, que permitirían eh, remover eh, a fiscales del Estado. Eh, que se consideran proyectos racistas, que se consideran proyectos eh, que, que promueven la represalia en contra de esos eh, de esos fiscales, algunos de ellos que pudieran tener que ver con las investigaciones que se, que se conducen en contra del presidente eh, Donald Trump, ¿verdad? Y esto forma parte, como les decía ahorita, de esta corriente, ¿verdad?, que se está dando en, en los Estados Unidos, en diferentes lugares, ¿verdad?, para, para un poco ir reprimiendo a quienes piensan diferente eh, para, para, para entonces... Eh, eh, que prevalezca esta visión eh, racista, supremacista, derechista, que parece estar acaparando muchos lugares de, de los Estados Unidos y parece que se lo está comiendo como el comején Federico.
3: Wow, Marilu, la verdad es que eso de retardar, retardatario me encantó esa palabra eh, de domingo hoy, Marta. <risa> ¡De domingo! <risa> Exacto. <risa> eh, yo creo que tú lo has descrito muy bien. Ese, ese, esos proyectos de ley de Georgia tienen la única intención de amenazar, de amedrentar y potencialmente remover a los fiscales que ahora mismo, con gran jurado, eh, potencialmente le pudieran radicar cargos a, al presidente Trump, a Lindsey Graham y a otros, ya sea por... Eh, perjurio o por, por tratar de robarse las elecciones del 2020 y eso es muy serio y como tú también mencionas es una es parte de una eh, verdad, una, una tendencia autoritaria en muchos estados republicanos, como las cosas que hemos hablado de y de, de recientemente, también la semana pasada salió una noticia de que hay un proyecto de ley en Florida para que los blogueros, los que tengan ¿verdad? un blog, escriban columnas en internet que eso es lo que es un blog, se tengan que registrar con el Estado pero eso suena más a la, a la Cuba comunista que Ronde Santis tanto critique y los republicanos en Miami que, que al país que promueve la libertad y la democracia. O sea, aquí están pasando muchas cosas por debajo del radar eh, en legislaturas estatales conservadoras que deben de preocupar a muchas personas, no solo los que vivimos en la diáspora, sino los que observan desde afuera Estados Unidos y lo veían como un modelo, ¿verdad?, de, de gobernanza o sea, que tristemente pues ha dejado de ser.
2: Sí, es sumamente triste eh, eso que está ocurriendo, ¿verdad? <coughs> y, y lo más triste, José, es que eh, pues toma fuerza, ¿no? Porque eh, le comentaba ahorita claro. yo a ustedes lo que acaba de ocurrir en la... Conferencia del Political Action, um, Conservative Political Action Committee Que recién se celebró, eh, si no me equivoco En el estado de Maryland eh, Y una de las estrellas de la conferencia Fue nada más y nada menos que Marjorie Taylor Greene que como, como conversamos hace un tiempo, eh, está promoviendo lo que se conoce como el National Divorce, que, que mucha gente lo considera como una secesión entre estados republicanos y estados demócratas, que independientemente de que haya personas que consideren que eso es una locura, que eso nunca va a ocurrir, pues mira, tenemos en el Congreso de los Estados Unidos una mujer que tiene ese tipo de discurso, que es una mujer que que favorece eh, o, o se opone eh, eh, tajantemente a que haya eh, alguna reglamentación que controle la tenencia y portación de armas en los Estados Unidos. En un momento dado, ella, ella la emprendió contra un jovencito que fue víctima de el, el, el mass shooting en Parkland, Florida. Lo persiguió eh, porque el joven se ha convertido en un activista en contra de la tenencia y portación de armas. Lo persiguió... Eh, 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 acosándolo, insultándolo, no es una la persona que desde las gradas del Congreso le gritaba mentiroso a, a Biden, ¿verdad? Este tipo de personaje eh, se va abriendo paso en el Congreso de los Estados Unidos, ni hablar de la otra señora, Lauren Bobert, eh, que creo que es del estado de Colorado, que también es otra férrea defensora de la portación de todo tipo de armas en los Estados Unidos. Eh, lo, lo preocupante verdad y que te comentaba de esta conferencia es que hubo eh, una persona ahorita me, me, me dice Federico si estoy en lo correcto o no eh, no sé si ocupa alguna alguna posición en el Congreso de los Estados Unidos pero hablando eh, a boca de jarro verdad en contra de las personas transgénero y promoviendo verdad que hubiera eh, legislación que prohíba eh, acciones afirmativas eh, para las personas transgénero eh, que haya eh, eh, medidas eh, eh, atención médica a personas transgénero etcétera eh, es es muy preocupante porque es es un pensamiento es un, un discurso una corriente que se está abriendo paso en los Estados Unidos José
4: mira sin duda eh, eh, y, y quiero también volver un poco al tema del de derecho al voto no que eh, eh, no olvidemos que, que en 1965 se aprueba eh, la ley federal ¿no? que, que garantiza eh, el, el voto igual, el, el, el derecho igual a votar eh, y el acceso a las urnas para todos los ciudadanos. Eh, esto pues, ya en los años 60 era motivo de controversia cuando los gobernadores del sur eh, pretendían eh, eh, limitar el derecho de la población negra eh, de votar. ¿no? Eh, y tras los disturbios que hubo, verdad el, el llamado Bloody Sunday ahí en Alabama etcétera eh, pues eh, se aprobó esta ley eh, lamentablemente pues eh, su gasolina pues eh, está acabando eh, porque hay un nuevo un nuevo intento no eh, por parte precisamente sobre todo de los republicanos del sur eh, de limitar nuevamente el, el acceso a las urnas de las poblaciones eh, pues más marginadas sobre todo las comunidades afroamericanas no eh, 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 ¿qué, ¿Qué conlleva esto? Lo que mencionaste ahorita también de, de, del tema de, de, de la remoción de, de, de fiscales que, que podrían eh, en, en este caso pues eh, supervisar que sean votaciones limpias en todos los estados. Eh, hay sutilezas que se hacen eh, eh, que, que, que escapan la ley y todavía hoy día y es por ejemplo que hay menos lugares de votación en los lugares donde predomina la comunidad negra en los Estados Unidos. Por lo tanto, a una persona negra usualmente le, le toma mucho más tiempo ir a votar, a hacer filas, que a una persona eh, de una comunidad pues más privilegiada. Uh -huh. Y son son cosas que, que se tienen que atender. El presidente Biden ha estado ya alertando sobre esto eh, y creo que pues eh, inevitablemente en el futuro habrá que enmendar la, la ley de, 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 de voto federal para eh, eh, establecer unas prohibiciones aún mayores porque sigue siendo un grave peligro y, y en esa convención que mencionan donde se dijeron barbaridades y, y hay personas que no están en sus cabales como
3: Major y Taylor
4: Green pues obviamente eh, eh, ellos pues eh, no apoyan en, ese, en el lado más conservador sobre todo del Partido Republicano pues estas enmiendas para garantizar el derecho al voto eh, ni hablar de lo que mencionaste de los derechos civiles de, de, sobre las personas verdad de la comunidad extranjera eh, que poco a poco han visto cómo han perdido derechos, ¿no? En los últimos años, en muchos estados, donde se ha estado, pues, eh, legislando para restringir el, 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 el acceso que puedan tener a medicamentos, eh, eh, a, a seguros médicos, etcétera. Uh -huh. Es un problema serio. No sucede en todos los Estados Unidos, es, es en la minoría una minoría de, de estados, pero se ha estado dando ese movimiento, ¿no? Eh, eh, y es preocupante, obviamente, y, y yo creo que lamentablemente todavía eh, no ha surgido eh, un liderato fuerte republicano que, que, que sea sensato, que, que, que pueda por lo menos eh, 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 hablarle de ese público y decirle, mira, estos son aquí hay que establecer uno, uno, unos límites, tiene que haber un, una, una prudencia en nuestro discurso, porque entonces ¿dónde vamos a acabar?
2: Así es. Y, y me gustaría este eh, brevemente, Federico, que me comentes eh, qué repercusiones entiendes tú que puede tener eh, estas, estas expresiones que hizo esta persona. Te confieso que no tengo el parte de prensa aquí, no, no sé su nombre, eh, que habló <coughs> furibundamente contra el sector eh, transgénero, ¿verdad? Que, que es parte... De, de, como te decía, eh, una postura que va eh, atacando a ciertos sectores, ¿verdad? Se ataca por aquí a los negros, se ataca por allá a las, al sector transgénero, se ataca por allá eh, a los latinos, se ataca por acá a las mujeres en cuanto a limitarlas en sus derechos reproductivos, etc. Eh, ¿Cómo tú entiendes que puede repercutir eh, estas expresiones que se hicieron en esa conferencia?
3: Pues mira, al igual que tú, no, no, no tengo a la mano el nombre de la persona, lamentablemente no son expresiones aisladas. Han habido ya proyectos de ley que se han convertido en ley en Florida, en otros estados, para prohibir eh, las expresiones como lo, los shows, de, lo, de los drag shows, uh -huh. verdad? que acá en Estados Unidos son muy comunes. Eh, de hecho, yo fui un, un drag show de caridad para ayudar a las víctimas de Fiona antes de, de, de visitar a Puerto Rico el año pasado, eh, y, y peor que eso, obviamente, lo que impacta la vida de los jóvenes. En Florida, el proyecto de en la ley de Ron DeSantis de Don't Say Gay, de que no se puede ni siquiera mencionar la palabra gay, olvídate de transgénero, y mucho menos darle servicio de orientación, o ¿verdad?, médica o, o ni siquiera psicológica a estos jóvenes que pues que ya mismo se han identificado como, como transgénero. ¿Y por qué los republicanos escogen a los transgéneros? Uh -huh. Porque ya saben que el derecho de los gays es tan popular que aún dentro del Partido Republicano ya esa batalla la perdieron. Lamentablemente, el apoyo de los estadounidenses a la comunidad transgénero no es tan fuerte como la comunidad gay, y por eso es que ellos lo usan, como le llaman en inglés, un wedge issue para dividir. No solamente verdad la sociedad estadounidense... En general, sino a los demócratas y a los mismos republicanos que son pro-gay. Ah, no, no, yo soy pro-gay, pero yo no estoy con eso. Eh, y, y esa es la división social que trae el Partido Republicano. Y sobre el CIPAC, quiero recordar un editorial del periódico Claridad, luego de las primarias del 2008 para la gobernación del Partido Nuevo Progresista, que obviamente pues perdió Pedro Rosselló contra Luis Fortuño. Y el editorial de Claridad decía: perdieron los odiosos y ganaron los peligrosos. Allí en CIPAC. <risa> Eh, allí en para que eso fue dominado por Trump, pero fue una conferencia mucho menos atendida, perdón, perdón la asistencia fue mucho menos eh, concurrida, y hubo otras conferencias donde Ron DeSantis y otros donantes republicanos se están tratando de reagrupar. ¿Eso quiere decir que van a ganar la Trump en la primaria? Muy temprano, pero no nos olvidemos que hay mucha gente radical, pero más inteligente y con retórica un poquito más sofisticada, que son aún más peligrosos y que están haciéndole mucho daño ya a los Estados Unidos.
2: Sí, y otro, otro asunto que, que, pues que quisiera verdad eh, discutir es que se comenta eh, que, que Biden pudiera <coughs> perdón, eh, reinstalar la política de detener familias inmigrantes que cruzan eh, ilegalmente la, la, la frontera. Eh, sin verdad eh, sin, sin documentos eh, que era una práctica que el presidente Biden había terminado cuando juramentó pero ahora se comenta que es una de las opciones que está considerando la administración eh, en vista verdad de, de que ha crecido eh, el, el número de personas que pretenden cruzar la, la frontera de los Estados Unidos. Eh, no, no, lo, no lo ha aceptado eh, ni, ni la Casa Blanca, ni como tal la oficina del Homeland Security, pero eh, eh, lo que se indica, mediante rumores, es que se pudiera eh, reinstalar esa política de detener, eh, que ustedes saben lo que pasaba con aquella, con las personas durante la administración de Trump, eran enjauladas uh. prácticamente, eh, y, y bueno, a mi juicio si eso ocurriera, pues no hay duda de que de que pone de manifiesto la, la incapacidad de parte de, del gobierno de los Estados Unidos de, de manejar de una manera, ¿verdad?, digna el problema de la inmigración, José.
4: Mira, eh, eh, todo país tiene que establecer, que establecer un orden y un control en sus fronteras, ¿no? Ojo, la, la idea de que la gente pueda entrar a Estados Unidos o, o a cualquier sitio sin ningún tipo de, de, de restricción eh, pues eh, es totalmente ilusoria eso ningún país puede puede permitirse eso eh, la administración Biden por lo que he leído ¿no? en los últimos meses ha abordado este tema eh, creando un sistema de, de, de solicitud eh, eh, por internet eh, o, por, o mediante llamada donde las personas que quieran eh, pues obtener un permiso de, de residencia temporal en Estados Unidos pues solicitan con anticipación, si le dan luz verde, si, si, si cumple con los requisitos, con los pues entonces pues va a una cita no allí en la frontera o en, o en otro lugar, puede ser una embajada de los Estados Unidos, o, una, o un consulado, que para que sea algo ordenado. Eh, y ha dicho claramente la administración, me parece, que no olvídense de la idea de que van a llegar a la frontera y, y desde aquí van a resolver y van a entrar porque... No va a pasar. Tienen que hacer esto cumpliendo con las reglas, de manera ordenada, accesible a todo el mundo el, el sistema de, de solicitud. A mí me parece una buena solución. No va a ser perfecta, va, va a tener problemas, va a tardar en, en implementarse <coughs> seguramente como se supone, pero eh, creo que, que por lo menos finalmente algo se está haciendo sobre, sobre eso.
2: Pues fíjate, este, Federico, una de las cosas que me parece que, que ha recibido crítica de parte de quienes abogan, ¿verdad?, por, por, por asistir a los inmigrantes y a, se, al sector progresista del Partido Demócrata, eh, es que los Estados Unidos invierta tantos miles de millones de dólares en la guerra de Ucrania eh, cuando mucho de esto, de este dinero pudiera eh, quizás dirigirse a asistir a países de donde sale tanta eh, tanto inmigrante, no, precisamente porque son países eh, donde cunde la pobreza, eh, donde no hay condiciones favorables para que la gente labre un futuro eh, y que Estados Unidos, bueno, es un país que tiene una economía eh, fortalecida eh, y, y prefiere, verdad, entonces destinar cientos de millones, de miles de millones de dólares a un conflicto bélico, independientemente de los méritos que pueda tener él. Que, que eso sería materia de otra discusión eh, pudiera en alguna medida verdad, este, asistir a estos países para, para ayudar a, a fortalecer la economía de, de estos países y a, de alguna manera evitar que tantas personas verdad, que tienen que atravesar eh, diferentes fronteras para poder llegar a los Estados Unidos a costa de, 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 de su propia vida verdad, eso que eso siga ocurriendo
3: esa es la solución de raíz Cuando eh, Biden era vicepresidente de Obama, el presidente Obama le dio verdad la tarea de hacer una iniciativa que logró la aprobación de, de fondos congresionales para desarrollar la economía y asistir en la seguridad de muchos países de Centroamérica, que en ese momento eran los que estaban llevando las caravanas a la frontera. Eh, pero de lo general a lo específico, obviamente hace falta un sistema migratorio que expande el número de visas que refleje la realidad económica de los Estados Unidos hay un desempleo de 3.4% y todavía hay muchísimos empleos que no se han llenado, Estados Unidos necesita a los inmigrantes, pero tiene que ser de una manera legal y ordenada, y los que dicen no, pues que lo hagan de manera legal, es que no hay suficientes visas, por eso es que Exacto, las filas son ¿no? tan largas y se tardan años y años de, de maneras legales, sí. o sea, la manera de entrar indocumentada es un último recurso pero que llena eh, ¿verdad? La, la necesidad económica de los Estados Unidos Así y arriesga las la vidas de estas personas. Así Para ir a lo específico de, de, del, del artículo que mencionaste, Marilo, eso se trata de lo que le llaman el título 42, que está en el Código Federal y le permite al presidente pues sacar a esos inmigrantes sin los procesos regulares de ley con la excusa de la pandemia. Uh -huh. Y sí, Biden entró tratando de quitar eso, pero los tribunales lo obligaron. El problema era que había una emergencia nacional Diciendo que hay una pandemia y por eso es que en el State of the Union Biden anuncia, entre otras cosas obviamente, que va a quitar la emergencia nacional de la sí. pandemia eh, en mayo. Por lo tanto, pues, si no hay una emergencia nacional de la pandemia, ¿con qué cara legalmente tú puedes remover a estas personas sí. eh, bypassing todos los tratados humanitarios de asilo eh, y las mismas leyes de los Estados Unidos? Y esa es una gran contradicción bueno, y si sí. Biden está considerando hacerlo no solamente va a ser un error en lo humanitario y lo de la seguridad, sino que le puede costar al Partido Demócrata con el voto hispano que lleva migrando al Partido Republicano en los últimos años. Así es.
2: Bueno, les agradezco a ambos eh, el tiempo que nos han dedicado. Se nos acabó el tiempo. Eh, seguimos conversando el próximo eh, martes. Eh, obviamente esto es un tema muy interesante porque nos atañe, son nuestros hermanos latinoamericanos. Eh, les deseo a ambos que tengan un buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno, amigos, en este segmento que dedicamos a la discusión de la política internacional, tenemos como todos los martes al querido amigo doctor Carlos Severino Valdés, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos otro martes más. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
5: Eh, muy bien, gracias, Marilu. Saludos, este, saludos también a todas las audiencias. Gracias por la oportunidad, siempre es muy grato.
2: Pues Carlos, eh, como siempre me sugeres una serie de, de temas, tratamos de cubrirlos todos, pero quisiera empezar por discutir eh, uno en el cual me, me comentas que encuentran una segunda reserva, la segunda reserva más grande de litio en Irán, eh, y quisiera que me comentaras qué implicaciones geopolíticas tiene, tiene eso. Y
5: sí, eh, es un tema muy interesante porque... Yo creo que hay que seguirle de cerca la pista al litio en el mundo en que estamos viviendo. El litio eh, se ha convertido en una de las, eh, los minerales más importantes estratégicos y los países que tienen litio pues se convierten también pues en países uh -huh. eh, muy importantes para la economía, particularmente para que la gente entienda bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de la fabricación, no exclusivamente, pero de uno de los grandes usos es la fabricación de baterías. Eh, para sistemas eléctricos eh, producción de energía eléctrica como son las baterías de las la residencias y otros tipos de uso o sea que el litio eh, viene muy muy fuerte con una gran demanda de hecho se espera según estimados organismos competentes que para ya el 2024 comience a producirse una, una reducción importante eh, en la... En el suplido de, de litio en el mundo y por lo tanto una una demanda grande y aumento del precio así que esto esto ocurre en un momento geopolítico en particular como tú sabes que Irán es un país que tiene muchas adversidades uh -huh. en términos de Occidente de que no se ha logrado eh, eh, desde hace tanto tiempo el famoso acuerdo nuclear con Irán pero pone a Irán ahora nuevamente ya a no solamente ser geopolíticamente un país importante por pues grandes reservas de, de petróleo grandes reservas de gas, sino también por grandes reservas, importantes reservas de litio, con un actor cercano eh, que es China, que también tendrá gran demanda de litio y que no lo tiene. China es un país que tiene algo de litio, pero no tiene tanto, tanto litio. O sea, que el hecho de que hay un país como Irán, que cada vez estratégicamente está más cerca de ese nuevo orden eh, que está siendo forjado, por un lado por China y por Rusia y otros países emergentes pero pues pone eh, hay que seguirle la pista qué pueda ocurrir eh, con esto y cómo se va a tratar el tema de esta gran cantidad de litio que los iraníes han, han descubierto en este momento
2: de hecho este México eh, es uno de los mayores eh, uno de los países con mayores reservas eh, de mundiales de litio y, y hace un tiempo lo acaba de nacionalizar y hay una inversión significativa de Tesla en México, para que nos comente sobre eso, Carlos.
5: Sí, eh, yo creo que no es casual que hace pocos meses, yo creo que hace tres meses, el presidente López Obrador anunció finalmente, después de mucho, eh, mucho tiempo en, en discusión, una ley que nacionaliza el litio en México. Quiere decir que toda la explotación, todos los aspectos de explotación, producción de litio está reservado para el Estado mexicano. Eh, y no es hasta ahora que también eh, se anuncia otra negociación que tomó mucho tiempo entre la compañía Tesla y el Estado mexicano para construir una guantiosa eh, eh, fábrica eh, en México de autos eh, eléctricos. Eh, que Por supuesto, lo que está poniendo esto en tela, en tela aquí claramente, es que eh, la reserva de litio es decisiva para la colocación de esa planta de Tesla y que eh, tiene una gran ventaja, quiere picar adelante, como decimos acá, uh -huh. en Tesla con esto, eh, para decirte, se anticipa que México se convierta en el país eh, que más autos eléctricos va a estar produciendo en, en, en toda América Latina, y que se va a convertir en un país importante y entonces ese entrelazamiento eh, trae grandes ventajas para la industria mexicana, que también tiene otros sectores eh, que se van a beneficiar. Mm -hmm. en este sitio. Así que es una, es una es una forma que si bien no es lo que mucha gente está planteando teóricamente de que los países de América Latina procesen sus su materias primas, pero eh, pone muy de cerca al gobierno, al gobierno mexicano con, con los grandes productos. Eh, con la gran demanda de autos de tipo de Estados Unidos y de América Latina. Así que yo creo que es un paso bien significativo este de esa alianza que han anunciado entre Tesla y el gobierno mexicano con el litio Pero volvemos a repetir, hay que seguir la pista muy cerca uh -huh. del litio porque el litio es un elemento crucial para la, para la nueva economía y para las nuevas demandas que van a ir surgiendo en estos años.
2: Que no encuentren litio aquí porque entonces rápido Fermín Fontanes busca quién. Entregárselo. <risa> Mira, y moviéndonos ahora a Sudamérica, eh, vi con mucho interés que se ha iniciado eh, un juicio político contra Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, que tú sabes que una vez entra Lenín Moreno eh, a la presidencia, luego de la traición que comete en contra de la revolución ciudadana, eh, todas esas reformas de la, sociales que, que hizo eh, la, la revolución ciudadana para para elevar la calidad de vida de los ecuatorianos y que sin duda mejoró la economía, eh, pues se han venido abajo y ahora eh, hay muchísimos problemas sociales en Ecuador, incluyendo no solamente que ha aumentado el desempleo y la economía ¿Verdad? Ha sufrido eh, eh, enormemente, sino que también hay un gran problema de seguridad en, en Ecuador, que son situaciones que está viviendo eh, el, el país. Y ha, ha habido, ¿verdad? Unas unas eh, movilizaciones sociales lideradas principalmente por la CONAE. Eh, y me gustaría que me comentara sobre eso, que a mí me tomó por sorpresa.
5: Sí, eh, la semana pasada fue una semana muy agitada en el Ecuador, bastante complicada, porque estaba la discusión, aparte de otros procesos más, también estaba la discusión de un informe de la Asamblea Legislativa sobre eh, que eh, iba a recomendar o no verdad, este, un juicio, la, la prueba, eh, y recomendaría este, o no recomendaría la, eh, la celebración de un juicio político. Pues finalmente... Eh, pues la recomendación fue positiva el informe técnico de la asamblea del congreso ecuatoriano pues recomienda que sí hay elementos suficientes para hacer un juicio político, esto no, esto no significa que va a haber un juicio político eh, de inmediato, ahora tendría que haber una moción de una de las bancadas en el congreso este, con más de 54 entiendo yo, miembros, para que se pueda entonces eh, finalmente dar el juicio político, eso parece que se va por descontado que ya el sector de la revolución ciudadana ha anunciado que lo va a hacer esta semana así que eh, parece que con toda seguridad eh, se va a haber un juicio político porque hay un juicio político pues bueno este también hay que añadir dos cosas importantes que han pasado en Ecuador, primero que la el oficialismo de Lazo sufrió una derrota electoral sí. muy grande muy grande recientemente que básicamente lo deslegitimó en el país, le quitó toda la legitimidad porque no ganaron nada, incluso de las de la, este, prefecturas históricas como Guayaquil, pues, que tenían gobernadas por 30 años, también fueron perdidas. Y además además hubo este, el asesinato de uno de los grandes líderes de la CONAE, Eduardo Mendúa, Secretario de Relaciones Internacionales de, de la CONAE, en un momento de mucha tensión con la seguridad, como tú dices, y además porque la CONAE varias veces había denunciado públicamente al gobierno de Lazo que le diera protección, que atendiera amenazas eh, de vida que tenía que tenía Mendúa. Este, y aparentemente, pues la CONAE está responsabilizando entonces también al gobierno y están uh -huh. ocultando qué medidas de presión van a poner, porque muchos sectores piden que se dé por concluido lo más pronto posible el mandato de Lazo y que se llamen a elecciones anticipadas así que eh, aunque no ha tenido gran impacto en, en, en los grandes medios, pero sí la situación en Ecuador ahora mismo está muy complicada muy, muy complicada y muy difícil eh, para, el, para el gobierno de Guillermo Lazo
2: y en el minutito que nos queda háblanos de la situación en cuanto a que la fiscalía ha decidido eh, iniciar una investigación contra Dina Boluarte por los crímenes represivos que se han dado durante su presidencia.
5: Sí, después de ya la, la que dio por conocido de que la fiscalía estaba investigando, pues hubo una citación desde el mes pasado que no se pudo con, concretar porque hubo una Discusión de que si era virtual, que si no era presencial, ¿verdad? pero finalmente hoy, hoy precisamente, eh, se da por descontado que esté presente ante la fiscalía la presidenta. Bueno, eso, pues claro, el significado que trae eso es muy duro. Eh, a la presidenta que está en una posición totalmente sin respaldo uh -huh. popular. En
2: Deslegitimada país, también.
5: Deslegitimada totalmente, este, con con el país eh, protestando continuamente, aunque ya no se ven tanto en, la, en los grandes medios, pero las protestas continúan, cada uh -huh. eh, vez más más estratégicas, no, diría yo, eh, así que es un momento de debilitamiento eh, continuado de la figura y de, de una de una este un proceso muy, muy fuerte para ella en ese momento y, sí. y claro, todo el mundo anticipa que ella lo que está buscando la forma es que eh, negociar algo finalmente porque eh, sabe que esa causa con otro en algún momento pues se tomará por otro partido y posiblemente pues pueda terminar eh, sí. siendo responsabilizada por las 60 personas más de 60 personas que han fallecido por la represión sí, eh, del gobierno en Perú.
2: Muy lamentable. Carlos, gracias por haber estado con nosotros discutiendo estos temas tan interesantes. Eh, nos vemos el próximo martes. Que tenga buen día.
5: Seguro, igualmente a ustedes.
2: Bueno, amigos, en este último segmento eh, pretendíamos conversar con el doctor Johnny Rujan Smith, psicólogo, eh, que por, por razón de que hace unos días se publica en el periódico El Nuevo Día un reportaje muy interesante sobre una organización de la sociedad civil que se llama Somos Más. Y esta organización se, se eh, crea allá para el 2020 eh, Uniendo un, gru eh, un grupo de personas verdad en un esfuerzo por tratar de hacer cambios sociales en el país. Es una organización que según ellos mismos subrayan eh, está compuesta por personas eh, de diferentes ideologías políticas, que llevan a cabo, se desempeñan en diferentes profesiones, hay estudiantes, eh, hay colaboradores verdad, que les ayudan eh, en la elaboración de diferentes eh, proyectos de ley que ellos someten como ciudadanos a la legislatura para tratar de resolver problemas que entienden que existen. En, en nuestra sociedad y que son medidas de justicia eh, que deben aprobarse precisamente para eh, elevar la calidad de vida de, de, nuestra, de nuestra gente y poder ¿verdad? resolver algunas situaciones que ellos entienden eh, deben atenderse por la clase política de nuestro país. Y el doctor eh, Ruyan Schmidt es una de las personas que eh, funda esta organización Está compuesta también por el ex periodista del periódico El Nuevo Día, eh, Pepo García, que está ya retirado. Eh, y una de las personas que colabora con ellos, que es eh, un, un recurso sumamente útil, es el doctor José Fran Francescini Carlos, psiquiatra, neurólogo y geria geriatra, que entiendo que es un recurso extremadamente valioso porque no solamente eh, el doctor Francescini Carlo es un excelente profesional eh, de la conducta humana, es una persona dedicada precisamente a esa disciplina, sino que es una persona que ha estudiado muy particularmente, y esto es un asunto sobre lo que entiendo que él puede aportar muchísimo, eh, y creo que en ese sentido es un, res, un recurso muy subutiliz subutilizado. El doctor Francescini Carlo ha hecho estudios sobre lo, la marihuana, ¿verdad? Y ha escrito libros eh, de por qué científicamente, ¿verdad? No es, como decimos popularmente por ahí, disparando de la baqueta, como muchas veces hacen los que están supuestos a, a, a promover legislación en ese sentido, eh, de por qué se debe eh, desdemonizar la, la marihuana, los usos eh, de la marihuana, el por qué se debe eh, legalizar la marihuana, lo que eso ha representado para otros países que han cambiado su política en cuanto a la despenalización, la desregulación, la legalización de la marihuana, que es algo eh, por lo que tanto Armando como yo hemos abogado eh, públicamente porque entendemos eh, que si en Puerto Rico eh, se permite la utilización, eh, ¿verdad? De, de, se permite, se, está legalizada el uso del alcohol que es un es, es letal cuando una persona está borracha eh, en, al, 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 en el manejo de un vehículo o simple y sencillamente está borracha y es una persona que no puede eh, adecuadamente controlar sus emociones, puede hacerle daño a otras personas, puede hacerse daño a sí mismo y son conversaciones importantes que, que debemos tener. Pues esta organización somos más sobre la que hubiéramos querido que habláramos ¿verdad? directamente con con, con el doctor Ruyan Schmidt, ¿verdad? Que es una de las personas que funda la organización. Y nos hubiera podido explicar de primera mano eh, por qué se funda, cuál es el propósito, cómo es que estas personas que están colaborando se allegan a esta organización. ¿Cuál es su, su, cuáles son sus logros hasta ahora, ¿verdad? Eso es todo información que nos hubiera podido ofrecer el doctor Rullán, no, no obstante eh, este reportaje se publica en el nuevo día el pasado domingo y resulta muy interesante porque eh, hay varios varias jóvenes, ¿verdad?, que forman parte de esta organización, que son estudiantes tanto de escuela superior como estudiantes universitarias, y una de las cosas eh, que estas jóvenes expresan es su compromiso con el país, ¿verdad?, su compromiso de elevar la calidad de vida, porque comentan eh, que, pues, lo que han visto es precariedad y han visto a nuestro país deteriorarse, y son personas que quieren quedarse a vivir en en Puerto Rico y han decidido, en vez de invertir su tiempo eh, mirando cosas poco edificantes en la televisión, o eh, eh, dando vueltas eh, sin sentido quizás en un centro comercial eh, o dedicándose a, a otras cosas que, que no son productivas, han decidido eh, dedicar parte de su tiempo eh, a, a, a colaborar con esta organización que, como les dije, una de las cosas que que hace es idear proyectos de ley que puedan someterse eh, a la Asamblea Legislativa y cuatro de estos proyectos que han sometido es el, el proyecto del Senado 698 que busca prohibir las donaciones en efectivo en las campañas políticas que son muy difíciles de monitorear y abren la puerta a recaudaciones por encima de los Límites legales. Ninguno de, eh, de estos proyectos verdad, ha, ha sido aprobado por ambas cámaras legislativas, pero han sido sometidos y ellos pues hacen el cabildeo eh, correspondiente. Este eh, proyecto de ley que, que busca... Eh, prohibir la donación en efectivo de las campañas políticas ayuda en la medida en que pues muchos de nosotros entendemos que precisamente la aportación privada de dinero a campañas políticas es el germen, uno de los gérmenes de la corrupción en este país porque eh, como todo el mundo sabe y ya lo hemos experimentado, eh, esas personas que aportan a las campañas políticas eh, posteriormente eh, son premiados, ¿verdad? Eh, en eh, Cuando ese candidato o ese partido adviene al poder, pues esas, esas personas o entidades que aportan a las campañas, pues reciben de vuelta eh, el pago de, de ese favor eh, mediante la aprobación de determinados proyectos de ley, eh, mediante la, contrataciones eh, y de otras maneras, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, eh, como les comentaba, pues eh, son... Eh, gérmenes de la corrupción ya hemos visto en, en muy particularmente en estos gobiernos del bipartidismo cómo se empiezan a repartir contratos que son totalmente innecesarios e incluso eh, se, se, eh, profesores de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico han hecho estudios que han demostrado cómo se ha reducido la empleomanía en el gobierno precisamente para dar paso a la contratación de estas personas a quienes se les quiere premiar no solamente porque han sido colaboradores de las campañas de los partidos políticos sino también porque han aportado eh, dinero a esas campañas y eso es un tema que nosotros eh, tenemos que discutir en, en puerto rico tenemos que abordar porque es uno de los problemas mayores que nosotros tenemos cómo se compra la clase política eh, en puerto rico precisamente por las aportaciones económicas otro de los proyectos es el, el proyecto de la cámara 1015 que crearía un hashtag act eh, similar al que existe en, en los Estados Unidos para prohibir que los empleados y contratistas de agencias puedan llevar a cabo gestiones políticas durante horas laborables, lo que nosotros entendemos eh, que, que ha conllevado a la terrible politización de, de, de nuestro país, eh, Ejemplo de eso es la creación de los energéticos populares, los energéticos estadistas, cómo, cómo se han tronizado en, la, en las agencias públicas la, la politiquería ¿verdad? que ha sido tan nefasta. Para, para el país. Y también eh, otro proyecto para prohibir el atornillamiento de empleados de confianza en puestos de carrera y otro proyecto que facilitaría que la ciudadanía lleve la corrupción directamente a los tribunales. Ya ustedes saben que se intentó el que Pierluisi aprobara la Ley de Legitimación Activa Ambiental, que obviamente pues la... La, la veto eh, y este proyecto es similar, yo creo que hubiera corrido igual suerte, eh, pero pero bueno, es un, un, un buen esfuerzo, eh, espero que en algún po eh, momento podamos eh, conversar un poquito más en, en detalle con el doctor Rullán o cualquiera otro de los colaboradores de la organización Somos Más, lo que representa que la sociedad civil es importante en estas luchas, que nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, que tenemos que insertarnos en, en el trabajo político, que no podemos entregarle eh, el país a los políticos y dedicarnos exclusivamente a votar cada cuatro años. Tenemos que ser asertivos, tenemos que ser fiscalizadores y tenemos que ser colaboradores de todos estos proyectos para ayudar a echar hacia adelante el país, para elevar la calidad de vida de nuestra gente y sobre todas las cosas para convertirnos en ciudadanos activos en pro del desarrollo social y económico de nuestro pueblo. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por sintonizarnos. Los próximos es Mili Méndez en Dígame la Verdad.